0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl. Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam Dzień też. Czy przypadkiem Pani by nie zjadła kropniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
1: A to Pani nagrywa? O reportażu radiowym często mówi się, że jest to film bez obrazu. A to dlatego, że opowiadamy w nim historie, które nasz odbiorca powinien zobaczyć oczami wyobraźni. Poczuć dane miejsce, jego atmosferę, a także zapachy. Dostrzec nawet kolory, kształty. I wtedy ma wrażenie, że jest w środku danej historii. Wtedy zaczyna przejmować się i pamięta to, o czym mówiliśmy. Jak budować film bez obrazu. I do czego ta wiedza może się przydać podcasterom i reportażystom? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu Torby Reportera. Ale uwaga, efekty dźwiękowe muszą być używane z sensem, czyli nie tak przypadkowo, jak ja zrobiłam to teraz. No bo jak uzasadnić użycie w kontekście tego, co mówiłam, odgłosów zwierząt z obory? W tym podcaście opowiem o roli, jaką mogą pełnić efekty w materiale audio, a na końcu będzie niespodzianka. Katarzyna Błaszczyk podpowie, jak dobrze nagrać fale, na przykład w morzu albo jeziorze i czy rzeczywiście trzeba tam jechać, żeby je nagrać? Jeszcze dla porządku dodam, że ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska, pracuję na co dzień w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia wraz z Katarzyną Błaszczyk. Obie przygotowujemy reportaże dla wszystkich anten Polskiego Radia i jednocześnie prowadzimy Torbę Reportera, czyli blog o reportażu, storytellingu i sztuce rozmowy. Są też nasze podcasty na wszystkich platformach podcastowych oraz filmiki na YouTubie. Wszystko pod marką Torba Reportera. Na co dzień w radiu przygotowuję reportaże, czyli opowiadam ciekawe historie i używam do tego różnych środków radiowego wyrazu. Jak to wygląda w praktyce? Opowiem Wam to wykorzystując fragmenty pewnej audycji dokumentalnej zatytułowanej Ten Karski. Przygotowałam tę audycję wspólnie z Magdaleną Skawińską. Reżyserią radiową zajęła się Irena Piłatowska, natomiast realizacją akustyczną Maciej Kubera, jeden z najlepszych realizatorów w Teatrze Polskiego Radia w Warszawie. Link do tej audycji znajdziecie w opisie podcastu. Ale najpierw dla przypomnienia dwa słowa o tym, kim był Jan Karski. Jego właściwe nazwisko to Jan Kozielewski. Jan Karski to pseudonim. W czasie wojny zaangażował się w działalność Ruchu Oporu i został kurierem Polskiego Państwa Podziemnego. I co jest bardzo ważne, dwukrotnie został wprowadzony do warszawskiego getta, by na własne oczy zobaczyć tragiczną sytuację Żydów. I jako pierwszy wiadomość o zagładzie, o Holokauście przekazał zachodnim sojusznikom. Niestety Rozmowy Karskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i interwencja aliantów nigdy nie nastąpiła. A teraz rozłóżmy na czynniki pierwsze środki radiowe, które zostały użyte w tej audycji dokumentalnej. Co rozumiem przez środki radiowe? Po pierwsze głos bohatera. W tej audycji jest kilku bohaterów, czyli kilka takich głosów, m.in. Michała Fajbusiewicza, autora filmów z udziałem Jana Karskiego.
2: Jak się spotkaliśmy ostatni raz, Trzy miesiące przed śmiercią. Profesor pierwszy raz był z laską. Ja mówię, ale pan profesor z laską, ale widzę jeszcze w dobrej kondycji. O, on mówi, panie przewodniczący, pamięta pan jak się poznaliśmy, ile mi drinków mogliśmy wypić? Ja mówię, no pan, no, ile ja mogłem wypić, to ja pamiętam, ale nie wypada mi powiedzieć, ile pan mógł wypić. No widzi pana, ja teraz wypijam trzy i się przewracam. Powiedział mi, jak jeździliśmy tym busem, wy mnie tu lubicie, mnie tu jest dobrze, ale ja już nie mam, po prostu niech pan mi wierzy, że nie mam siły przyjechać. I tak się stało.
1: Następny głos często należy do narratora, lektora. Tutaj jest nim mój kolega z redakcji, Wojciech Markiewicz. Był
3: bardzo przystojny.
4: Bardzo szczupły, z papierosem. Zapamiętała też jego niebieskie
3: oczy.
4: Niektórzy mówią, że to polski
3: James Bond. Nie jest przekonany.
1: Raczej mężczyzna, który usiłował zatrzymać Holokaust. W audycji pojawia się często też głos autora. Mój jest tutaj specjalnie na drugim planie, przykryty głosem narratora.
4: Profesor Stanisław Maria Jankowski, historyk, jako pierwszy w Polsce napisał książkę o Janie Karskim.
1: Nie szukał go.
4: Był pewien, że nie ma go już wśród nas.
5: Staram się spłacić ten
4: dług, który zaciągnąłem
5: u profesora Karskiego, pisząc o nim, mówiąc o nim wszędzie, gdzie tylko można.
1: Używamy też czasami nagrania archiwalne. To też jeden ze środków radiowego wyrazu.
4: Prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, zapowiada odznaczenie Jana Karskiego prezydenckim medalem wolności. Mówię to jako prezydent i mówię to jako ojciec.
3: Musimy powiedzieć naszym
4: dzieciom o zbrodni, jakiej nie było nigdy wcześniej w naszej historii. One and only Holocaust.
3: Six million innocent people, Jedyny holokaust, jaki miał
4: children, miejsce. 6 milionów niewinnych mężczyzn, kobiet,
6: dzieci.
1: Muzyka. Magdalena Skawińska natrafiła na utwór, który bardzo zdynamizował i unowocześnił ten dokument o Janie Karskim.
3: Rok 2014, cały świat się dowie o bohaterze, co Jan Karski który walczył o moralność ludzkości, by każdy na świecie mógł cieszyć się z
1: wolności. No i są jeszcze efekty dźwiękowe, te, o których jest dzisiejszy podcast.
4: Na czym polega wyjątkowość Karlskiego? Na tej empatii. Na tym, że on się przejął. Inni się nie przejmowali.
2: Potrzebne są ludziom przykłady takich życiorysów, które kręcą. Myślę, że on nie będzie popularną postacią, póki Hollywood nie zrobi o nim filmu.
1: Audycja dokumentalna Tenkarski zdobyła kilka ważnych radiowych nagród, była też pokazywana za granicą na forum międzynarodowym. Co ważne, komplementowano nas za to, że stworzyłyśmy film bez obrazu. A właśnie na takim efekcie, razem z twórcami tej audycji, Ireną Piłatowską i Maciejem Kuberą, bardzo nam zależało. I teraz czas powiedzieć, jakie role pełnią efekty dźwiękowe w materiale audio. Pamiętajmy, że głos, muzyka i efekty budują historię i każdy z tych środków radiowych powinien być używany świadomie, z wykorzystaniem jego siły. Efekty mogą budować rytm opowieści, dynamizować ją lub zwalniać, dawać słuchaczowi czas i przestrzeń dla jego refleksji i emocji, kreować przestrzeń akustyczną, różnicować plany akustyczne i wreszcie maskować cięcia. To początek audycji dokumentalnej Tenkarski. Ten początek to przykład na to, jak budować historię efektami, muzyką i ludzkim głosem.
4: Nowy Jork Manhattan.
3: You see Over there. Przed konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej
4: Ewa junczyk ziomecka była konsul generalna pokazuje the znajomej the z Australii
3: ławeczkę
4: Na niej Jan Karski jakby witał wszystkich którzy tu przychodzą gra w szachy
3: chess, here, każdy może tu usiąść i zagrać z nim
1: zamyślony like z papierosem he looks very poważny czy taki pozostał w pamięci? Czy widziałam ławeczkę Karskiego na Manhattanie? Czy rzeczywiście tam byłam? Maciej budował tę scenę z wielu elementów i o tej koronkowej robocie opowie Wam sam. Za dwa tygodnie, a na dziś wybrałam praktyczne przykłady zastosowania efektów. Część z nich pochodziła z mojej bazy, część z bazy Teatru Polskiego Radia.
2: My tutaj przepisujemy, ten mamy ponad 100 kaset z Karskim, bo... Światło dzienne ujrzało może z 5-6 kaset. Michał Fajbusiewicz, dziennikarz telewizyjny.
1: Zdarza się, że nasz bohater mówi jakąś ważną kwestię i bardzo chcielibyśmy, aby słuchacze zwrócili uwagę na to, co zostało powiedziane. Nie chcemy, by zostało to zagadane, żeby chcemy, żeby wybrzmiało, żeby zostało w pamięci słuchaczy. I jeśli nasz rozmówca mówi bardzo szybko i nie stawia kropek, wtedy możemy na przykład dać jakiś efekt dźwiękowy. Podobnie się dzieje, gdy mamy krótkie wypowiedzi kilku osób i chcemy je ze sobą połączyć, ale jednocześnie chcemy zwolnić tempo, by słuchacz nadążył za tym, co jest powiedziane. Wtedy też używamy efektu.
2: No zrobił na mnie takie piekielne wrażenie, że wydaje mi się, że spotkałem najciekawszego człowieka w życiu, a, a dzięki pracy w telewizji jednak parę osób poznałem.
5: Karski towarzyszy mi bez przerwy. Jak pani popatrzy, to jest wystawa tak. poświęcona Karskiemu i fotografie.
1: Tutaj był to odgłos przeglądania kaset z filmami, ponieważ Michał Fajbusiewicz zajmował się kręceniem filmów. Bo jak mówię, nie mogą być to przypadkowe efekty. One muszą być uzasadnione, muszą być związane z tym, o czym się mówi. Zwróćcie uwagę, że wprowadziłyśmy też szelesty zdjęć przy wypowiedzi pana profesora. Po co? Aby przerwać monotonię gadających głów, zamienić statyczność na dynamikę, na pewną akcję, która oczywiście toczy się w tle, niezależnie od głosu. Teraz usłyszycie mój najczęściej wykorzystywany efekt: skrzypienie biurowego krzesła. Oto ten efekt w całości prosto z mojej bazy. Ten odgłos wykorzystuję bardzo często, kiedy muszę zamaskować brzydkie cięcia albo po prostu muszę skończyć czyjąś wypowiedź, a mówiący nie robi pauzy. Tu na szczęście wprowadzamy po efekcie muzykę, która jeszcze bardziej przykrywa ten niezbyt piękny moment cięcia.
2: No i potem po tej katastrofie całej wrześniowej Marian, który działa w podziemiu, wprowadza go do tego podziemia, gwarantując głową za jego uczciwość. Tak się stał kurier.
1: Zdarza się, że chcemy jeszcze bardziej zobrazować to, co się dzieje. Dopomóc efektem w zbudowaniu sceny, w wyobraźni słuchacza.
5: Była już połowa 90. lat. Ja wówczas pracowałem w Głosie Ameryki. Byłem szefem polskiej sekcji Głosu Ameryki. Wtedy mi przyszło po prostu do głowy, że może by było warto zarejestrować jego wspomnienia. Ja się urodziłem... W kwietniu 1914 roku.
1: Za tym, tym odgłosem zaznaczyliśmy, że dźwięk z kasety nie jest idealny, bo głos Jana Karskiego został nagrany wiele lat temu przez Krystynę Melion, kiedy technika była jeszcze na zupełnie innym poziomie. I jest jeszcze trzecia rola, w której ten efekt się pojawia. Przestrzeń dla myśli, zwolnienie tempa w tym zalewie słów. Ja bardzo lubię budować reportaż w ten sposób, że daną scenę kończę jakimś efektem albo muzyką i następną scenę również zaczynam od muzyki, ale lepiej od dźwięku. Tak dzieje się, gdy zaznaczam zmianę miejsca, pojawienie się nowego rozmówcy. I tutaj macie przykład takiego gładkiego przechodzenia ze sceny w scenę, kiedy jedna kończy się muzyką, a druga zaczyna się od szelestu fotek.
5: Matka była religijna i fanatyczna. Atmosfera była uwielbienia Piłsudskiego. Ona nigdy nie nazywała go marszałkiem Piłsudskim, tylko ojciec ojczyzny. Jak mi chciała pochwalić, na no tym synku, musisz być godny ojca ojczyzny. Ja mam pytanie, czy to jest
3: Janek?
1: Tak, tak, to jest Janek. To jestem ja i tu jest Jamek. mój ojciec i jego ojciec to byli rodzeni o, bracia, no. A my byśmy dziećmi po nich. Mam też w swojej bazie różnego rodzaju dzwonki szkolne i odgłosy dzieci, które się bawią na korytarzu w czasie przerwy. Nie trzeba się domyślać, gdzie rozmawiam, z kim rozmawiam, bo dzwonek wszystko wyjaśnia. Ale dzwonek i dzieci mogą też tuszować cięcia, bo często jest tak, że zaczynamy rozmowę w szkole w ciszy a nagle dzwoni dzwonek i w tle mamy rumor, krzyki, trzaskanie drzwiami. I to bardzo, bardzo wyraziste tło później nam przeszkodzi w montażu, bo będzie słychać, gdzie zrobiliśmy cięcie. Jeżeli mamy takie właśnie efekty korytarza i dzwonka, możemy bardzo ładnie zamaskować te cięcia.
3: Trochę mi wstyd, ale z drugiej strony dlaczego, bo ja jestem prezesem Stowarzyszenia Oświatowego, jednocześnie nauczycielem historii. Ja pamiętam taką sytuację, to było kilka lat temu, kiedy rozmawiałam z jedną z mam ucznia, który był w tej szkole. I ta mama widziała bardzo dużo na temat Karskiego tutaj w Nowym Sączu, znała szczegóły. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że oprócz tego, że ja wiem, że był Karski w Nowym Sączu, w szpitalu, to tych szczegółów nie znam. I sobie pomyślałam, Boże, no to nie może być tak, żeby mama ucznia, który zostaje oddany w moje ręce, wiedziała więcej niż ja, no to ja mam przygotować tego ucznia. I zaczęłam szukać informacji o Aniekarskim w domu Sączu, uznałam, że to jest fantastyczna historia, historia jak z Jamesa Bonda niemalże. Pomyślałam sobie, dlaczego nie zrobić czegoś, żeby również inni
1: ludzie, jak słyszeli to sobie przypomnieli, a jak nie słyszeli to żeby się dowiedzieli. Posłuchajmy teraz następnego fragmentu. Tędy właśnie, ten szlak kurierów, przechodził
3: na Litmanową, na Słowację, i tymi górkami przeszedł w stronę Słowacji. W starej lubowni miała czekać taksówka. Ta trasa z Kidem Sądeckim to jest około 6 godzin marszu i są dosyć ostre podejścia. Więc to nie było takie łatwe, jeszcze w warunkach zagrożenia, gdzie tak naprawdę no w każdej chwili mógł być patrol, bo przecież te patrole tutaj chodziły. To mogło być wykańczające. No a potem jeszcze brak tej taksówki, jeszcze zmęczenie Karskiego. Musieli się zatrzymać w tej demiacie niestety. No i jak się zatrzymali w tej demiacie, no to się zaczęło całe to nieszczęście.
1: To jest ponownie przykład przejścia ze sceny w scenę efektami. Pojawiają się kroki na śniegu i ten efekt nie jest podłożony z mojej bazy, tylko rzeczywiście został nagrany w tamtym miejscu. Dzięki temu zaznaczam zmianę planu akustycznego, zmianę miejsca, bo najpierw przecież nagrywałam panią w szkole, teraz jesteśmy w terenie i bez tych kroków mielibyśmy kłopot z połączeniem głosu tej pani, bo przecież ona inaczej brzmi w szkole, a inaczej w plenerze. Gdybyśmy to zlepili bez żadnego efektu, to słuchacz by się zastanawiał, ale zaraz, ale co się zmieniło, czemu ona brz mówi tak jakoś zupełnie inaczej. Przez to zaznaczenie zmiany miejsca, a także zdynamizowanie akcji pozwalamy też słuchaczowi odpocząć od słów i pozwalamy mu chwilę pomyśleć nad tym, co zostało powiedziane. Czy Karski no. kiedykolwiek tutaj był? Później? Później czy nie, Rysiówna no miała mu właśnie za zło to, że
3: nie pamięta o, o sądeczanach. Ale z drugiej strony trudno mu się dziwić. On sam jeden przeżył dużo więcej później i, i on tak naprawdę nie wiedział, jaką cenę zapłacili ci sądeczanie. Dopiero później się dowiedział, więc to dla niego też było jakieś tam traumatyczne. Zginęły 32 osoby. On później pod koniec życia wspominał o tym, że nie wiedział, jaką cenę. Gdyby wiedział, to też nie wiadomo, jakby to się toczyło. on był po prostu sadystą. To by znalazł na pewno inny pretekst, żeby do takich egzekucji doprowadzać. No ale była to jedna z
1: największych egzekucji tutaj w Sączu w tym czasie. Ile ja mam aut w mojej bazie efektów? Policzę to do następnego odcinka, ale powiem Wam, że auta nagrywam często i w bardzo różnych sytuacjach i zawsze mi się później przydają różnorodne auta. Dlaczego jest trudne nagrywanie aut? O tym porozmawiam za dwa tygodnie z Macieją Kuberą, a teraz o roli tych aut. Po pierwsze przydają się wtedy, gdy chcemy zaznaczyć miejsce, w którym znajdujemy się z naszym rozmówcą, bo na przykład jesteśmy na wsi, stoimy przy szosie, a jak na złość przez dłuższy czas nic nie jedzie i słuchacz nie domyśli się, że stoimy przy szosie, a to akurat odgrywa jakąś rolę w tym, o czym opowiadamy. Albo odwrotnie, odgłos aut przejeżdżających jest tak głośny, że musimy z naszym rozmówcą skryć się w jakimś cichym miejscu i później dokładamy te auta, żeby zaznaczyć, że byliśmy na ulicy, bo rozmowa też dotyczy właśnie tego miejsca. Albo chcemy zamaskować montaż, czyli to jest ten sam zabieg, o którym opowiadałam podczas efektów ze szkoły. Oczywiście auta dynamizują też akcje i pozwalają przejść z jednej sceny w drugą, dlatego zawsze musimy pamiętać o nagrywaniu tła. Nie tylko aut, ale też korytarzy, wnętrz restauracji, a jeśli zapomnimy nagrać, to sięgnijmy do własnej bazy efektów. Z tym, że czasami jest tak, że tło jest bardzo oryginalne i w swojej bazie, ani w bazie kolegów nie znajdziemy tego efektu, i w zasadzie, że to tło jest nie do powtórzenia, to wtedy ja proszę na przykład mojego bohatera na koniec nagrań, abyśmy razem pomilczeli przez 20 sekund. To wierzcie mi, jest bardzo trudne najczęściej dla rozmówcy wytrzymać 20 sekund w milczeniu. Ale ja wtedy mówię, wie pan co, bo, albo pani, radio to czary. I Jakoś wtedy łatwiej te sekundy milczenia wytrzymać. To się toczyło. No, on był po prostu.
3: Sadystą, to by znalazł na pewno inny pretekst, żeby do takich egzekucji doprowadzać. No ale była to
1: jedna z największych egzekucji tutaj w Sączu w tym czasie. Jest w audycji ten karski pewien szczególny moment wymyślony, wykreowany przez Irenę Piłatowską, który został zrealizowany przez Macieja Kuberę. Otóż zwykły efekt marszowych kroków dzięki zabiegom artystycznym staje się symbolem pewnej władzy, potęgi, śmierci. O tym, jak długo trwała praca nad tym efektem i dlaczego to zajęło tyle czasu, opowiemy w następnym odcinku podcastu o bazie efektów dźwiękowych.
5: Była taka rampa boczna, kolejowa. No i Niemcy, żandarmi, te masy Żydów. Dzieci, kobiety, starcy, smród, zrozłać, krzyki, kolbami do pociągu. Nie z tego świata obraz. Ja patrzyłem na to z skamieniały mój przewodnik on zaczął krzyczeć, Folgemir, Folgemir, idź za mną. Ja mi doprowadzał do tego sklepu. idę tam do tego pokoju się, spałem. No i zacząłem mi rzygać, pamiętam. Rzygam i rzygam, rzygam, potem krew leciała.
1: Te kroki wykorzystaliśmy później o wiele ciszej na końcu pewnej sceny. Tutaj po prostu miały one mniej szokować, bardziej wzruszać. Do tych kroków jeszcze został dołożony wiatr i efekt był niesamowity.
4: Zbigniew Brzeziński opada o niesamowitej scenie, której on był świadkiem jako nastolatek. Był wieczór w domu konsula Brzezińskiego, w którym nastolatek Zbigniew siedzi w kącie i słucha, jak dwa dżentelmeni rozmawiają.
5: Ja pamiętam tą kolację, Podczas której mój ojciec się pytał, bo mój ojciec pochodził z Polski Wschodniej. No dobrze, a co się dzieje z społecznością żydowską w tych właśnie miasteczkach? I Karski mu mówi, to zapamiętałem, oni są mordowani. Mój ojciec mówi: Dobrze, ale co to znaczy mordowanie? Kogo zabijają? On mówi: wszystkich. Ojciec się pyta raz jeszcze: Dobrze, ale wszyscy? To co, to co znaczy? Kobiety, dzieci, starsi. I Karski mówi: Tak, właśnie to mówię. Oni mordują wszystkich.
3: Landsman, który przyjechał z Francji z ekipą filmową do jego domu, wyciągał z niego po raz pierwszy po 30 paru latach wspomnienia z czasu wojny. Jest zbliżenie twarzy mężczyzny o niezwykłych, intensywnych, jasnych, niebieskich oczach. Przed wysłaniem go z jego misją w świat do Anglii i do Stanów Zjednoczonych poszedł zobaczyć, jak to jest w getcie warszawskim i jak to jest w obozie zagłady. I ten obraz widocznie stanął mu przed oczami, kiedy wracał do tego pamięcią, ponieważ on zapłakał. I ci, którzy widzieli film w różne sceny zapamiętali, ale wiele zapomnieli, ale nie tej. Nie tej, w której... Starszy pan, profesor Karski, płacze.
1: Ja bardzo lubię połączenie efektów dźwiękowych z muzyką, dlatego że w pełni wykorzystuję wtedy moc, siłę radiowych środków wyrazu. W telewizji mamy obraz, tutaj tego obrazu nie mamy. Dlatego czarujemy. Czarujemy głosami, muzyką i właśnie tymi nagranymi efektami dźwiękowymi.
6: Jak któregoś dnia zginę w tych papieriskach. I tu miałam takie ładne zdjęcie.
1: A dla Pani, kim jest Jankarski? Ja
6: jestem córką jego brata Stefana Marynarza i jednocześnie córką chrzestą.
1: Szelesty. Są bardzo przydatne w materiale audio, dynamizują, otwierają pole do wyobraźni. O ile pamiętam, ta Pani szeleściła niemiłosiernie i to nie są podłożone kartki, ale później wykorzystywałam ten efekt także w innych reportażach. W tym nagraniu wykorzystałam również mojego psa, psa, który już w innych reportażach występował w roli psa łańcuchowego, był domownikiem, był małym szczeniakiem, tak jak tutaj. I ja często wykorzystuję efekt szczekania psa. Wtedy, kiedy zmieniam miejsce nagrań, kiedy wprowadzam ruch, przykuwam uwagę, buduję scenerię, czasami maskuję cięcia, bo muszę szybko skrócić wypowiedź bohaterki, która nie stawia kropek. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby nasz rozmówca rzeczywiście miał w domu jakiegoś psa, albo kota, bo kiedy dokładam efekt z bazy, nie mogę przekłamywać rzeczywistości.
6: Kiedy się pierwszy raz spotkałam, jak zaczął przyjeżdżać tu do Polski, jak dostawał na różnych uczelniach te doktoraty honory z causa, później jak promował swoje książki, później jak otwierał swój gabinet w Muzeum Łódzkim, tu na terenie Polski, jak on przyjeżdżał, żeby promować swoją książkę, to zawsze byłam zapraszana. Ale proszę Pani, to był tłum ludzi, no i nawet nie mogłam z nim za długo porozmawiać. W rocznicę Holokaustu, któregoś roku w Warszawie, on był i przyszedł ledwo żywy. I my mówiłem do niego,
1: czy ty musiałeś tam iść? On mówi tak, Kozielski nie musiał, a Karski musiał. Kiedy mamy kilku rozmówców, to słuchanie ich jest dosyć nużące, Poza tym czasami się gubimy i nie do końca wiemy, kto mówi w którym momencie. Ja w takiej sytuacji podkładam jakieś charakterystyczne tło, które będzie kojarzyło się z danym rozmówcą. Od razu będziemy wiedzieli, kto mówi, ale to tło oczywiście musi zdarzyć się w rzeczywistości. Tutaj pod głos bohatera podłożyliśmy tło z podwórka, czyli dzieci bawiące się gdzieś w oddali. Taki efekt, jakbyśmy otworzyli okno i od czasu do czasu dobiegały do pokoju dzieci, głosy dzieci bawiących się na podwórku. W ten sposób różnicuje Plany akustyczne, a, a robiąc to, o czym już wspominałam, czyli wypuszczając trochę tła przed wypowiedzią i na jej koniec, pozwalam na przestrzeń dla myśli, żeby słuchacz mógł spokojnie podążyć za tym, co się dzieje w danej historii.
5: Ja byłem absolutnie nim zafascynowany i on bywał u nas w domu.
4: Maciej Wierzyński, publicysta. W latach 80. poznał wojenne dokonania Jana Karskiego, z nielegalnych wydawnictw drugiego obiegu.
5: Była już połowa dziewięćdziesiątych lat, ja wówczas pracowałem w Głosie Ameryki. Byłem szefem polskiej sekcji głosu Ameryki, wtedy mi przyszło po prostu do głowy, że może by było warto zarejestrować jego wspomnienia.
1: I czas na mój ulubiony efekt, przy którym opowiem też o zupełnie niezrozumiałej dla mnie mojej własnej wpadce radiowej. Sytuacja była taka, że wędrowałam z panią po górach szlakiem Jana Karskiego, wędrowałyśmy zimą po śniegu, więc są kroki po skrzypiącym śniegu, cudowny efekt. Potem pani odgarniała śnieg z tablicy poświęconej Janowi Karskiemu, więc również fantastyczny efekt dźwiękowy, po czym stałyśmy w milczeniu i ja całkowicie zapomniałam, Przeczytać na głos to, co jest napisane na tej tablicy. A przecież w radiu nie mogę dać napisów, prawda? Jak z tego wybrnęłyśmy z Magną Skawińską, współautorką audycji? Otóż poszłyśmy głęboko w las, który jest za moim domem. Odeszłyśmy na tyle daleko, by nie było słychać żadnych odgłosów cywilizacji. Czyli miałyśmy tę samą scenerię akustyczną, co przy tej tablicy, o której Wam opowiedziałam. I w tym warszawskim lesie Magda przeczytała to, co jest napisane na tablicy za Nowym Sączem.
3: Tutaj jest nasza tablica, może Pani pokażę, bo jakoś już przyjechałyśmy, to się pochwalę. No niestety przykryta. Jan Karski, żołnierz Polski Podziemnej, legendarny emisariusz rządu londyńskiego. Został złapany na szlaku kurierskim. Miał 25 lat. Jechał z drugą misją do Francji. Jakoś nie myślimy o nim jako o 25-latków, prawda? Mamy wrażenie, że już zawsze był leciwy pan.
1: I to wszystko, co dziś przygotowałam o roli efektów w audycji Ten Karski. Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka. Obiecałam na początku podpowiedź, jak nagrać morze lub jezioro, czyli jak sobie radzić, gdy jeszcze nie ma dobrej bazy efektów. Posłuchajcie Katarzyny Błaszczyk. Pokażę Wam teraz,
0: w jaki sposób można sobie poradzić, nie mając biblioteki efektów i jakie efekty można zrobić w domu. Moim ulubionym efektem, który zawsze sobie robię w domu i nawet mówię o tym otwarcie, że najlepsze fale powstają u mnie w misce, w łazience. Wcale nie nad morzem. Dlaczego tak się dzieje? W mojej łazience nigdy nie ma wiatru. A nad morzem wieje wiatr i najczęściej te fale morskie jest trudno nagrać. Potrzebna Wam jest do tego oczywiście miska i trochę wody. Jak już sobie napuścicie tej wody, no to wtedy dowolnie możecie sobie zrobić fale, takie jakie chcecie i jakich potrzebujecie. Na przykład takie albo bardziej wzburzone fale. sobie też coś wrzucić do tej miski, to... Po co Wam coś wrzuconego do miski zazwyczaj nad morzem obija się mmm, fala, na przykład o falochron. Wtedy jest taki specyficzny dźwięk, więc jeżeli coś wrzucicie, to jesteście w stanie go uzyskać. Jeżeli chcecie uzyskać wiatr, i nagrać sobie wiatr osobno, nie będąc nad morzem, no to musicie go nagrać u siebie na dworze. Problem zaczyna się wtedy, jeżeli mieszkacie w dużym mieście. Wtedy musicie poszukać jakiegoś parku, jakiegoś miejsca w miarę cichego. Inaczej będzie słychać, że wcale nie jesteście nad morzem, bo będzie po prostu zbyt gwarno. Także to jest właśnie ten mój ulubiony
1: efekt, który możecie sobie zrobić w domu. Do wody w misce dołożyłam ptaki z mojej bazy, szybko zmiksowałam i oto efekt. Gdyby popracować dłużej nad tym efektem, dodać wiatr, można by było stworzyć naprawdę wspaniały plan dźwiękowy. Tak czasami tworzy się efekty w Teatrze Polskiego Radia i o takich nagrywanych w studiu efektach więcej opowie Maciej Kubera, realizator z Teatru Polskiego Radia, z którym porozmawiam za dwa tygodnie. Będą anegdoty i praktyczne rady, których, wierzcie mi, nie znajdziecie w żadnym podręczniku. Maciek opowie też o najciekawszych i najtrudniejszych efektach, które nagrywał. Ostatnio było to pewne auto.
7: Nagrywaliśmy też malucha pani Janet Połtorzyckiej. No Niedawno zmarła właśnie, ale to była współautorka radiopowieści Matysiakowie i dowiedziałem się przez kolegę z Teatru Polskiego Radia, że ona ma właśnie malucha, samochód malucha. I Akurat były u mnie też praktykantki na praktykach i pomyślałem sobie, że my chyba nie mamy efektu malucha, a jeszcze tego nagramy tak kwadrofonicznie. No i poprosiliśmy tam panią Janet, Przyjechał też mój przyjaciel, który interesuje się motoryzacją i Nagraliśmy tego malucha i mamy malucha, nagranego też wszystkie możliwe efekty, podjazdy, odjazdy. Ale
1: czy maluch brzmi inaczej niż Fiat, Polonez, Syrena, Kombi, nie wiem, Skoda, BMW?
7: Może nie każdy samochód brzmi inaczej, chociaż znawcy pewnie może by bardziej rozpoznawali niż ja. Natomiast też kiedyś, kiedyś właśnie też z tym moim przyjacielem jechaliśmy w podróż i tam mieliśmy się spotkać z innym moim dobrym kolegą, który zrealizował audiobooka, zrobił słuchowisko i tam właśnie było powiedziane, że podjechał samochód z silnikiem V8 i mój przyjaciel od razu rozpoznał, że to nie jest dźwięk silnika V8.
1: Jeśli macie do nas pytania, na które możemy odpowiedzieć wraz z Maciejem za dwa tygodnie, napiszcie je w komentarzu. Miło nam oczywiście będzie także przeczytać opinie na temat tego odcinka. Przypomnę też, że na blogu Torby Reportera oraz na platformach podcastowych czekają na Was inne opowieści o tym, jak nagrywać, czym nagrywać, jak używać muzyki, jak pracować nad głosem. Zapraszamy do słuchania. Tej wiedzy nie znajdziecie w podręcznikach i tego nie uczą na studiach.
0: Słuchacie podcastu Hany i Kasi z torbyreportera.pl Proszę.
1: Dzień
6: dobry. O, witam otwarte czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
3: A to Pani nagrywa?